0: Bem, amigos, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Né? Não sou o Galvão Bueno, mas é assim. <risos>
1: <risos> mas eu é é que eu sim, eu <risos> ele Ele agora está mudar o... A chamadinha. É, é sabe, é, que, usar eu tenho uma, usar uma dúvida,
2: graças. por que, que a gente fala o nome nessa sequência? É, eu não sei também. Porque agora a gente tá aí. É no começo, cara. Você se lembrar no
0: começo, a gente fez uma ensaiada assim, é. e aí saiu desse jeito foi e acabou. Foi em ordem
3: ficar. analfabética. É. Acabou, acabou <risos> Na verdade, a gente sentou na, na mesa lá no Emerson. Lá em casa, né? e, foi, é, e foi assim, aí manteve. Aí acabou mantendo. Então.
0: Pessoal, a gente tem que gravar esse episódio meio rápido, porque hoje tem jogo do Flamengo aqui. Cara. <risos> eu, eu, o Bruninho tá louco pra poder torcer ali pelo isso Flamengo. É isso, aí é. o Fábio traz um caso quilométrico, Ricardo. Entendeu? <risos> entendeu? Então, assim, vamos lá é. pra esse. É a gente não é flamenguista. Pois é, vamos ver se a gente passa esse caso aí, aprende um <risos> pouco pra poder assistir o jogo do Flamengo. Você é flamenguista, Bruninho? Opa, não sabia, cara. eu sou flamenguista. É? Você consegue falar o time foi campeão mundial, Bruninho? De 81? É.
2: Consiga, a maioria. Sim, o não, a maioria não. Do goleiro É tipo não, o assim, ah, ele não, fala não, o não. Zico, <risos> Zico, o Atilho, Nunes, é, e Leandro,
1: é Júnior,
0: né? As outras, não cara, Moser, cara. Moser,
1: Moser. Eu não lembro de ninguém, cara. Quem? É, não. Eu tentei eu tava na cena, então...
2: Então não serve, né? Na cena, Fabinho? Não, ah,
0: mas sim. É, tá Flamengo. Flamengo e Liverpool.
2: Viu, não, sim, jogo, mas cara. o Fabinho não tá na cena, não. Isso aí... Claro que sim. Que é isso? Bem enrolado. Faça <risos> oh, esse diacho aí, Cabral. Nascendo, pra mim já tá quase andando, Faça é,
1: gente...
2: <risos> esse caso aí, Vai, cara, você quer ver o jogo, vai. Vamos lá, ó. Seguinte, é um paciente de 59 anos, gênero masculino. Né? Ele é branco, ele é pedreiro e ele é procedente natural de Mirassol. Mirassol,
0: para quem não conhece, na Grande Rio Preto, metrópole, né? Você é entra aqui na, na Grande Rio Preto, né, Bruno?
2: O paciente veio admitido na unidade de emergência né, do nosso hospital de referência aqui, com um quadro de desorientação no tempo e espaço há mais ou menos um dia. É, ele evoluiu depois desse caso de desorientação com sonolência e duas horas antes da admissão hospitalar ele teve piora do quadro de sonolência, por isso ele veio trazido para cá. Conversando com os familiares, eles falaram que o paciente é, vinha apresentando uma prostração já progressiva, perdendo peso, não estimado nos últimos três meses, e ele era uma, uma pessoa né, independente, trabalhava, enfim, fazia as atividades habituais, e ele foi gradativamente perdendo essa capacidade de fazer as atividades do dia a dia, né, as atividades profissionais. De antecedentes, ele tinha um histórico de hipertensão, diagnosticado há 12 anos, usava regularmente enalapril 20mg ao dia, hidroclorotiazida, 25mg, e, além do diagnóstico de hipertensão, ele tinha um diagnóstico de diabetes há 10 anos. Usava regularmente metformina, um grama e meio ao dia, e glicazida, 120 miligramas. Então, Dá uma paradinha, Bruno. Esse é o exame físico. foi, Emerson.
3: Pessoal, gostou da sua prova de concurso da faculdade? Tá. E agora só traz confusão mental aqui é, de casa. Com...
2: Eu comentei no
0: episódio anterior que eu prova do concurso para prof... docente da clínica médica. né? O ponto que saiu para mim foi alteração do nível de consciência, delírio, enfim. E aí, de novo, vocês trazem um caso aí de alteração do nível de consciência, sonolência né? nos últimos meses, né? né, Bruno? É isso, porque quando começou, é bom falar
3: Eu pensei, é uma síndrome confusional aguda, né? tem esse, É tão é comum a gente ouvir isso, né? Mas aí depois tem essa continuação aí, há três meses a perda de peso, né? Não estimado, uma prostração, perdendo a capacidade... De, de algumas Funcional, funções, é. Isso. Então parece mais arrastado, não é tão agudo assim, né? A alteração maior de nível de consciência foi aguda,
0: mas já parece alguma doença mais crônica, né? É, assim, sem história, sem nada, a gente sempre fica pensando em remédio, né? Tá certo que possa possa eventualmente estar tá levando a alteração de nível de consciência, principalmente nos quadros mais agudos, né? Então assim, do que ele usa de medicação aqui, assim, sinceramente, na abriu não dá nada. Tá certo? Raramente hidroclorotiazida pode dar um distúrbio eletrolítico que a gente vai até, pode até comentar mais à frente, que é o mais comum que dá é hiponatremia, né? Lembrando que furosemida dá mais hipocalemia. Fábio,
1: metformina e glicazida não dá nada, né, cara? Só se o paciente tivesse é hipoglicêmico. Só, Porque né? É, é, são algumas horas, né, de de alteração neurológica um dia de, re, de... ficou desorientado de mais a em duas, duas horas é, então mesmo. só se o paciente se apresentasse hipoglicêmico. se é certo Fora por isso não
0: nada né então assim assim no dia, a dia coisas do dia a dia né pelas medicações não deve ter nada de muito é. tá certo que possa mas bem lembrar dessa história da medicação tem que fazer essa essa avaliação
3: principalmente às vezes o paciente não relata ou a família é, bem os né, eles acham que aquilo é ah, remédio para dormir e tal, tranquilo. Às vezes eles não falam porque não é exatamente para tratar uma doença. Né? É, não, é só para ele na dormir. Concepção deles, a concepção é uma, deles é né?
1: a concepção deles, é. É só para dormir. Então ó, tem que pesquisar mesmo. É, é, nada a ver com o caso, mas você começou, comentou de benzodiazepínico. Está crescendo o uso prescritivo do Zolpidem sem insônia substituindo né? substituindo os bens né e eu queria fazer menção porque a gente viu recentemente um caso de uma paciente que precisou de psicose na verdade, Fábio minha filha outro dia precisou tomar as opidem,
0: tá certo porra ela ficou na minha filha não minha mãe eu prescrevi pra minha mãe lembrei agora tá certo a caiaba teve alucinação é. ficou doidona ficou não é? ficou é, do... porque, então... com com os pesadelos, um treco meio estranho. Te, te... E, era, e eu prescrevi porque ela estava precisando Pesadelo tomar. eu já
1: tive, paciente, Sim, que eu passei zolpidem e falou, nossa, então, o sono ficou o, agitado. O, não é comum, claro, mas não, assim, é. para o ouvinte lembrar, o zolpidem, quando vocês prescreverem, o paciente tem que tomá-lo deitando na cama. É na hora de dormir mesmo,
0: tá deitado. Porque lá, se isso. você
1: enrolar para fazer alguma outra coisa, você pode ter quadro psicótico, né? Então foi o que a gente teve, no, foi, foi o caso que nós tivemos. Então assim, desculpa eu estar desviando, mas você comentou do benzo Usou né? o é como, como causa de psicose, certo? Se tomado indevidamente. Né?
0: Mas aqui nesse caso aqui que o Bruno trouxe, não, não tem nada. Né? O cara está piorando é. nos últimos três meses, está certo um dia de desorientação, né, Bruno? Tá certo. Sem febre né? e sonolência, né? É, nas últimas é. horas. Ainda é pouco. Sem febre. Sem febre. De novo, né, Bruno? Vamos ter que examinar o doente e pedir exame, cara. Pra ver se o exame físico ajuda em alguma coisa e os exames laboratoriais. Eu estou né?
2: perto do cara aqui, que é o expert no exame físico né? então já vou dar,
1: uhum.
2: dar argumento aqui para ele vou dar subsídio Vamos Ó, como é que ele estava? pressão 110 por 70 milímetros de mercúrio frequência cardíaca de 110 respiratória de 26 temperatura axilar de 36 graus celsius ele estava em quem examinou? achou que ele estava em mau estado geral desidratado, descorado Nossa. uma cruz em cada ausculta pulmonar normal ausculta é, precórdio normal, abdômen normal, não tinha dor, não tinha misteromegalia e tinha ruído presente. Extremidades, tinha perfusão boa e não tinha edemas. Exame físico neurológico, Glasgow de 10, o que, que ele pontuava? Abertura ocular e doloroso, ele tinha flexão normal e estava desorientado em tempo e espaço, aparentemente sem déficit sensitivo motor e as pupilas isofotorreagentes. Então esse é o exame físico ah, inicial.
0: Achei que ele fosse ajudar, é.
3: É, é... Eu não gostei da frequência cardíaca, né? Ah, você eu sempre não falo isso. Eu essa, né, tem que ter esse feeling assim, de algumas coisas... Porque às vezes na emergência a gente vê tanto paciente taquicárdico, né? Por diversos motivos, até por ansiedade, é, que a gente não valoriza muito. Mas nesse contexto de, que a gente está pobre de
1: achados, uma frequência cardíaca de 110 não dá para ah, fingir que não viu. É, né? É que aí, a gente, o último episódio nosso foi choque, né? Sim, entendi. Então, a primeira coisa que vem à cabeça, né? Então, ele tá com uma pressãozinha mais baixa, mais 11. é, 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 cardíaca. Sabe o que é assim? Alterna...
0: Toma menor aprivo, ele é toma menor aprivo. A princípio, a pressão tá controlada,
1: a então, princípio. Então, é não fica preocupado. Mas fala. se é um paciente que chega com um quadro confusional, o quadro confusional pode ser por hipofluxo cerebral. Tá? Pode é. até não ser isso o quadro, mas assim, tem que se tomar um cuidado, o paciente tá desidratado. Ao exame físico, Isso. certo? Mas é desidratado uma cruz, descorado uma cruz,
3: tudo frusto. O que me chamou a atenção é esses achados frustros e... Tá aqui, mal cara. estado geral, né? assim, Eu, não, eu é. não, Quando ele contou a história, eu não imaginei uma pessoa em mal estado é, geral. É, mas é
1: assim, porque então, ele tem um quadro consultivo é um... associado, né? Não, é porque assim, eu sei que o acaba é exame físico, mas é que eu acho que tem que chamar a atenção. O ouvinte vai se perguntar. Pera lá, como assim se excluíram rápido, assim, um cenário de choque? Porque... Não é uma causa neurológica, provavelmente. Não cai naqueles 20% de, de causa de delírio, de causas primariamente neurológicas. Não Por tem... quê? Porque é uma doença, como acaba disse no começo, que ela não é aguda. É A, o quadro confusional é agudo. E no exame neurológico, não identificou nada focal isso. também. Exato. Focal. Então, se você pensar... Remédios, vocês comentaram aqui metabólicas, distúrbio de sódio, distúrbio de cálcio, né? É, a injúria renal aguda, com uremia. Não sei se a hepática, não sei se a hipertensiva, que não é o caso viu o nível de pressão, né, mas você poderia pensar em hipoglicemia, hiperosmolaridade, hiposmolaridade, Estudos certo? metabólicos de uma forma geral, então, e aí, é. Isso é e, e choque com infecção também entra. Assim, a não ser que a gente vai encontrar nos exames depois alguma dessas coisas. Mas, assim,
0: assim, eu quero, não quero fazer o advogado contra aqui, Fábio, mas assim, não, cara, isso aqui não, não tem história de. Não tem jeitão pelo que o Bruno está contando. Por exemplo, Bruninho. que o chocado por sério. Mas, mas tipo, tempo não de, de enchimento é, capilar, débito
1: urinário, corroboram não estar tá chocado o paciente? Ó, oh, então vamos lá. Tempo de enchimento capilar dele foi 3
2: segundos. Atrás. E a diurese, nós não tínhamos a diurese no primeiro momento, mas assim ele foi sondado, assim que sondou a diurese estava clara e começou a, a... urinar. A urinar. Então, assim, eu concordo com o Fabinho, o choque sempre tem que ser um diagnóstico diferencial na emergência, porque é um, os choques são graves e é, patologias graves você tem que, pelo menos, descartar no primeiro momento. Só que a impressão que, que nós tivemos desse paciente é que não era um choque. Estou dando a impressão do clínico lá Perfeito. examinando ele, né? Dizer, Mas eu é difícil saber. passar
0: isso aqui no podcast, né? É. Assim, assim, a gente tem que ter a impressão de quem cuidou, né?
2: Bom, então é isso. Agora qual é, é o meu? Acho assim... que os exames
3: no fim ficou alteração de nível de consciência e não, ah. nada, nada para a gente conseguir fazer um diagnóstico anatômico e um síndrome então, mais diagnóstico síndrome. É, ainda, né?
2: ainda não. Mas agora eu vou fazer o seguinte, vou dar uma de Dr. Fábio aqui que ele tá fazendo isso com os alunos, né? Só vou falar os exames que vocês perguntarem agora. Hum, é, hum. Eu tô começando... a tá fazer isso agora. Fazendo... Primeiro, antes
0: de você falar exame, você Sim. pode ser é diabético, tá diabético. confuso, tá certo. Então, eu quero uma glicemia capilar. É, não é, precisa nem um de 10, glicemia. 10, né? 10, okay. Faz um
1: desce lá. 200. 200 de glicemia 200, capilar. Então, não fede nem cheira, né, Fábio? Tá. Então, assim, do que eu falei, eu iria falar primeiro os eletrólitos, mas é sempre... A gente sempre fala para os meninos, ó, peça um hemograma sendo o primeiro exame, né? Eu acho também. Porque ele avalia algumas coisas, né? Inclusive, infecção que sempre entra no escopo de diagnósticos diferenciais. Então, vamos lá.
0: Lembrar que os exames saem ao mesmo tempo, né, gente? Sim, eu, sim. Assim, mas é assim, só, um... só nesse raciocínio que nós estamos fazendo aqui, vamos. É, esses um um. exames simples... É, sim. é só
1: para ser congruente, né? Então, assim, eu acho que hemograma é dificilmente um, um exame que você não vai solicitar.
2: Ó, uma hemoglobina de 11.2, hematócrito de 30... VCM de 84, HCM de 30. É, 3.500 leucócitos, predomínio de polimorfos e 200 mil plaquetas. Isso é, uhum.
1: é É, uma anemia, porque é homem, né? Então, assim, é 13. Ali, A gente parâmetro. não esperava né? essa anemia, ainda mais se ele estiver desidratado. É, é, mas pode ser uma, do... como você mencionou, é um quadro crônico. Às meses. vezes é uma anemia Isso. de doença crônica. Isso. Eu estou falando assim, não... é normal, normal. É, não... Assim, no caminho... Ou, eventualmente, até de insuficiência renal. Porque ele é diabético pertence tá? Isso. Né? Então, assim, ah, às vezes pode é ser 10, deficiência né? de atopoietismo. Né? O que, que eu o quis próximo dizer exame que, seria cretinho, que a gente não esperava, né? Fabinho, é que,
3: às vezes, conversando com os residentes é. no hospital, tal, eles não valorizam muito 11 de hemoglobina. Porque toda hora você vê no hospital o paciente internado com 11 de hemoglobina... 11 de... Nós temos que falar, isso não é esperado por um paciente, tá, uma pessoa que está em casa, bem e tal. Então, isso anemia, mostra né? que ele tem alguma coisa. essa anemia não, né, Ele não tem história prévia de ter uma doença que causa anemia e tem realmente uma anemia, ainda mais tendo desidratado. dizer a gente
0: hidratar, talvez seja pior. Bem lembrado. Se nesse contexto vocês comentaram, diabético, hipertenso, tá certo? nós já afastamos hipoglicemia como causa da confusão mental, do rebaixamento do nível de consciência. Tá certo? E o Fábio passou rapidamente ali, a gente comentou sobre os medicações, tá certo? as causas mais prováveis de alteração de nível de consciência. Né? Só lembrar então, Bruno, que nesse contexto de exame que vocês estão solicitando, a gente vai ter que pedir eletrólitos. Okay. Né? Os eletrólitos que costumam tá certo? dar alteração de nível de consciência importante, só de cálcio. Tá certo? Então, assim... Se você tiver os mais comuns, pelo menos. né Então, se você tiver isso, ajuda a gente a raciocinar no caminho da alteração de nível de consciência. Tá bom, tá só certo? vou falar o que vocês pedirem, então.
2: Uhum. Hoje eu estou regulando os exames. Auditor. Mas eu,
0: eu acho que pedir só de potássio.
2: Bom, então porque assim, você decide, que, que, só de cálcio, só de potássio? Não, eu acho eu, que eu, aí eu tento... o
3: raciocínio do Emerson eu acho que é perfeito. Mas eu tô falando que a, a, é o carimbinho da
1: emergência é só de potássio.
0: Tá bom, é Ó, só de potássio, tic-tec. Né? mas é, <risos> é, é Mas o que
1: eu tô, que eu tô feliz não, é que os que, nossos é... residentes, né, Bruninho, já tem isso, isso já mais medular. Que alterou sensório tem que ter cálcio. Ótimo, então, não, eu concordo, eu quero só
2: de cálcio também. Ó, só de 115 hum. Repetido e confirmado. Um potássio de 6.4, repetido uhum. e confirmado, e um cálcio de 9.3, repetido e confirmado. Tá. Então, sódio
0: bem baixo, uma hiponatremia hipercalemia e um cálcio, a princípio, um cálcio total normal. Né? Então, é importante aí, Bruno, você ter uma creatinina
2: cérica, né Temos a creatinina da admissão 2.2. 2.2. Perdão, 2.5. 2.5 2,5, creatinina cérica. Tá,
0: voltando aqui para o que vocês comentaram anteriormente, né? 2,5 de creatinina, diabético hipertenso, com 11 de hemoglobina, então a causa da anemia pode, estou dizendo uhum. que seja, mas pode ser por doença renal crônica. Eu precisava fazer uma estimativa da filtração glomerular baseada na creatinina na idade né? e no sexo do paciente, mas provavelmente vai ser abaixo de 40 ml de filtração glomerular, o que poderia justificar a anemia agora hiponatremia com hipercalemia Fábio é um negócio que meio que chama bem a atenção uhum. tá certo e é uma hiponatremia assim muito relevante né hiponatremia grave mas antes da gente ir para frente assim em termos de discutir até aqui tá se
1: tiver um exame de urina Bruno só para ah, poder assim... se ele não tivesse comentado eu tava doido para falar urina <risos> para ele vai ficar orgulhoso de mim então, né?
2: <risos> Exame de urina, tinha um exame de urina da admissão. Tinha uma densidade de 1020, um pH de 5.5 é, no, no dosímetro, né? na, na, no dipstick, lá na fitinha. Glicose duas cruzes em quatro, proteínas duas cruzes em quatro, dois leucócitos por campo, dois eritrócitos por campo, nitrito negativo. Perfeito. Então, a gente
0: consegue ver pela densidade urinária que esse paciente ainda concentra uh, a urina, tá certo? Então, é possível que a, essa alteração de função renal seja aguda e não crônica, tá? só pela densidade urinária, tá? É possível. Só lembrando que quando o paciente faz, tem doença renal crônica, ele perde a capacidade de concentração urinária, então... Mas, enfim, 1020, tá bom. Tá certo? Tem glicosúria, tinha glicemia de 200, então ele pode ter realmente glicosúria. Mas o que chama a atenção, Ricardo, é o fato de ele ter proteína na urina. Tá é. certo? Então fala de ter proteína. na urina fala a favor da possibilidade dele ter nefropatia diabética. Uhum. Tá certo. Então a gente voltaria uhum. para uma situação Já tem, acho que onde 10 anos, antes 10, 10 anos de diabetes poderia ser doença renal curou. Sabido, né? Sabidamente. Sabido. Tá. Mas Fábio, o que chama a atenção de novo agora é hiponatremia, um sódio 115. E um potássio de 6,4. Potássio de 6,4 não vai levar a alteração de nível de consciência. Vai matar não. o cara, tá certo? De arritmia, vai chegar com sintoma muscular a, a, e tal. Aliás, é importante é. ter um né? Então, isso é importante ter um eletro. Mas hiporantremia só de 115, Fábio? Aí, cara,
2: eu vou deixar para você, se você quer comentar um pouco sobre Não, Só falando, Fábio, começa o eletro dele, ritmo sinusal onda P normal, onda T normal. Tá, não tinha, tinha sinais P. de
0: eletrocardiográficos uhum. sugestivos de hipercalemia. Só para lembrar, né, a primeira manifestação clássica é onda T apiculada, depois altera a onda P,
1: alarga o PR, alarga o QRS e eu, eventualmente fibrilação ventricular. Eu já falei essa piadinha, aqui. não é piadinha, né, mas esse macetinho de aluno para alteração eletrocardiográfica do da hipercalemia, eu acho que eu já contei isso no, na primeira temporada. <risos> Não, mas conta de novo. Fanny. Você sabe, esqueci, você sabe como é que faz para o aluno é. lembrar, Cabinha? Olha só. Hum. Você imagina o, o, a P, Q, R, S T, né? Você amarra uma cordinha no final da onda T e outra cordinha no, no começo da onda P. Você dá uma batidinha na T, ela picula. Aí, depois que ela picular, você começa a puxar as duas ao mesmo tempo. Então, ela vai diminuindo a amplitude, aumentando, o Q, R, S vai alargando, a onda P vai achatando, até que você fica numa TV. É, faz sentido. Você <risos> se aprendeu, cara? Tu, tu, é, tudo é. isso que ele falou, resumindo
2: é. De é. modo
3: caricato, é Fico, desse ficou jeito. Mais, mais, eu entendi melhor, eu acho mesmo. É.
0: <risos> isso é só pra dizer que não entendeu nada,
2: galera. Não, não ficou claro. Não,
1: não é, mais a, de, mais a mais. imagem é mais fácil. A imagem é mais fácil. Bom, e para na tremia, você sabia, Emerson? Vamos Quer desenvolver saber? essa arte. Vamos. A gente vai por o monitor, aqui, assim. A cordinha sendo puxada. Isso, é. Então, assim, o. Hiponatremia, vocês deixaram eu falar a noite inteira. Eu dou não, um não, um não para, porque tem que do Flamengo daqui a pouco,
3: <risos> Eu acho que o Bruninho podia
2: assistir o um jogo do de Flamengo. É, depois a gente volta. Depois Enquanto a gente volta. O Emerson e o Fabinho falaram
1: de hiponatremia. acontece?
2: Quando cai Dá pra essas coisas, amanhã. Você tá fazendo uma prova difícil, você pega aquela questão
1: que você sabe você fala assim, agora eu vou <risos> não, mas, mas aí, hiponatremia eu não sei, é o Fernando Emerson ela, te, ela causa amores e ódios porque ao mesmo <risos> tempo você fala, puxa, quando você acha que você domina você se depara com um caso desafiador então vamos lá, você pode fazer uma pergunta, bate bola aqui hiponatremia é a causa da alteração de nível de consciência desse paciente? é o mais provável porque aí você entrou numa questão que eu não sei como é que a gente vai aqui escolher a ordem do que a gente vai debater, porque tem a conduta lá na sala de emergência e a conduta investigativa. Então vamos primeiro, antes, antes de tratar, vamos fazer o diagnóstico primeiro, né? Vamos lá. Perfeito, porque você pode ter falso, né? É. Tudo em medicina, né? Plaquetopenia, hipocalemia, tudo você tem que pensar primeiro Exame, não é pseudo. exames você tem que interpretar. É exato, porque assim, estruturalmente, eu diria para os ouvintes assim: é, o que, que é pseudoiponatremia? Pseudo-hiponatremia são cenários em que o valor não é real. E com isso exclui-se da jogada a hiperglicemia. Porque é uma confusão por parte de muita gente dizer que hiperglicemia é causa de pseudo-hiponatremia. Hiperglicemia é causa de diluição de sódio, mas não de, hipoca de hiponatremia, certo? Então, pseudo, a gente tem basicamente três cenários. Hiperparaproteinemia, a hipertrigliceridemia e a equiterícia obstrutiva, certo? Então, são situações em que você tem a... Por exemplo, principalmente na hipertrigliceridemia, que forma aquela nata no sangue, o aparelho não consegue ler o sódio. Então, você tem lá um volume de plasma, né? só que consegue dosar o sódio só numa parte dele. Tá? Então, o valor é irreal. Na
0: é verdade, assim, tanto na, na hipertrigliceridemia como na hiperproteinemia, né? essas duas substâncias ocupam o espaço do sódio no plasma. Exato. É isso,
1: ponto. E a, na, na, Contou no...
0: muito no mieloma múltiplo e ainda de 800 isso. mil. E, e qualquer... não é que ter sido obstrutiva,
1: é. que isso errado, é Não é que ter isso, hein, gente. Que ter ser obstrutiva. Por quê? Porque você aumenta a lipoproteína X. Não fica a amostra lipêmica como no, na hipertrigliceremia, mas é a causa também, né? Ah. E, por definição, hiponatremia, você tem que ter uma osmolalidade plasmática menor que 280 é, max, litro, ah, max por quilo. Isso é uma coisa importante, pessoal.
0: É que, infelizmente, a gente não, não consegue fazer osmolaridade sérica e urinária na maior parte dos, dos hospitais. Mas hiponatremia real é igual a hipoosmolaridade. Ponto. ponto. Exato. Né? Se você tiver hiponatremia com osmolaridade sérica normal... Isso é pseudo-hiponatremia.
1: Exatamente. Não precisa pensar muito. Exatamente. Perfeito, tá. perfeito. Isso é Uma mensagem... Primeiro, se a gente já fazer assim, umas 4, 5 mensagens no episódio de hoje, uma delas é essa. É. Hiponatremia o sódio tem é importante, que ter né? osmolaridade, osmolaridade plasmática baixa, certo? A, hipona, a hiperglicemia ela pode ser causa de uma situação que é uma hiponatremia com a osmolaridade não baixa. Porque acontece o quê? A glicose... Mais ela, pelo substituiu. fator osmótico, é. ela puxa a água e acaba diluindo o sódio. Tá? Então, a gente chama isso de hiponatremia hipertônica. Sim. Tá? Tanto que tem um, o fluxograma que eu mais gosto de investigar a hiponatremia é o do up-to-date, porque ele coloca assim, primeira pergunta, teu paciente tem hiperglicemia? Primeira pergunta que ele te faz. Sim. Porque é muito mais comum a hiperglicemia do que as, as pseudos. Tá? Então, ele faz assim, tem hiperglicemia? E você fala sim, ele fala, corrija, corrija a anatremia pela glicose. Como é que a gente faz isso? Para cada 100 de glicemia acima do termômetro de normalidade, que seria o 100, a gente soma 1.6. Vou dar um exemplo. O paciente você dosou o sódio, a caibinha, está 130. E a glicemia está 600. Então, está 500 acima de 100 a glicemia, concorda? Sim. Então, 5 vezes 100. Então, eu vou pegar 5 vezes 1.6, certo? Que no caso, dá 8 e soma o sódio que eu encontrei. Então, nesse exemplo, o sódio real, não fosse o fator dilucional da glicose... seria 138. Certo. Então, a pergunta up-to-date... Seu paciente, então, corrigido... continua hiponatrêmico? Certo? Aí, depois... ele passa a perguntar... se o paciente tem... hipertrigliceridemia... ele tem... ter Hiper... substitutiva... Proteína. ele tem hiperparaproteinemia... Então, se a gente for seguir esse caminho para o nosso paciente aqui, apesar de ser diabético, a glicemia está 200, né? Então, 200.
0: assim, Fábio, isso é importante, você colocar o fluxograma e a gente adaptar o fluxograma para a vida real, uhum. tá certo? Então, a, a vida real, um passo a, passo. a gente não tem de imediato proteína seca, uhum. tá certo? E muitas vezes a gente não tem de imediato triglicérides, a gente tem uma glicemia. Então assim, tá então, assim, afastamos pseudo... e vou dizer pseudo, é hiponatremia... Hipertônica. Quanto, hipertônica da glicemia, nós vamos para o resto... A gente pede, obviamente, ali a, a triglicérides e a proteína total e frações, né?
1: E deixa no cantinho até sair o resultado. Como é que você partiria daí para frente, Fábio? Então, aí o, a gente tem que lembrar também um bracinho que é o seguinte. É, que não é do nosso paciente no caso. É o paciente que fez o procedimento é, vesical, é, uterino. Você teve um, infusão... Servitor. Isso. Você teve infusão de soluções hipertônicas... Porque isso pode ser absorvido pela bexiga, por exemplo. Na
0: verdade, é o seguinte, né? Quando, no passado, quando se fazia RTU de próstata, uhum. irrigava a bexiga com água destilada, Fábio. Uhum. Então, se absorvia muita água destilada e aí diluía o plasma e o paciente fazia hiponatremia. Isso não, é, não mas, ocorre mais, viu, é, Fábio? Mas se verdade? você
1: usar outras substâncias hipertônicas, ele, o que, que você faz, né? Se você se for esse o contexto, você dosa a osmolaridade plasmática, porque nesse caso vai ter uma hiponatremia com osmolaridade plasmática maior que 280, porque essas substâncias têm um efeito osmótico. Mas não é o caso. O próximo passo é perguntar o seguinte. Tem duas perguntinhas a fazer. O paciente usa tiazídico, primeira, e segunda, tem disfunção renal? Porque se fizer uso tiazídico, vamos pensar aqui, o acabe é gestor. Faz sentido eu fazer toda uma investigação? Porque nos cursinhos, para os concursos de residência, o pessoal fala para dividir pela volemia. É, Mas é... antes da volemia... Eu acho que é relevante A gente vai fazer uma investigação no paciente que você já tem uma causa na tua cara?
0: Mas aí eu tenho uma crítica a esses algoritmos, sabe Porque o no nosso caso, o nosso paciente usa tiazídico, tá certo? Ele tem hiponatremia, ele tem hipercalemia, então assim, a gente vai ter que caminhar para um outro lado. Então, indo para Apesar de eu não gostar do algoritmo de volemia, mas ele é o mais praticamente utilizado em todos os uhum. livros, tá lá. A gente pode até fazer uma crítica a ele. Que separa a hipporantremia em euvolêmica, hipervolêmica e hipovolêmica. Hipo Uma outra forma de abordagem de hipporantremia é através da osmolaridade. E aí vai, a gente vai precisar da osmolaridade sérica e da osmolaridade urinária. Tá certo? Que é, difícil, tá? que é muitas vezes é complicado. Você quer partir para o lado da,
1: da volemia? Eu prefiro, porque assim, mas é claro, gente, os fluxogramas não é para nos engessar. É porque, assim, isso eu comentei só, porque às vezes tem alguns pacientes que não chegam com um contexto tão rico de achados é. alterados. E a, às vezes a hiponatremia é o único achado. Então, assim, antes de sair investigando, e melhor do que tudo, por que eu gosto de fala, de, dessa pergunta antes da avaliação volêmica? Porque o meu medo maior é a hiatrogenia. Não é só a questão do Custo investigativo, mas o custo de correção. Porque que que, que que o que o emergencista, o médico que está lá admitindo esse paciente, não pode fazer? É, sem saber, sem raciocinar no processo fisiopatológico, sair repondo o sódio, é. Tá, e aí eu só dividir o seguinte, na sala de emergência, um paciente com quadro neurológico agudo tem que ser tratado agressivamente. Quando eu falo agressivamente, não é intensidade, é tomar decisão rápida. Perfeito. Então vamos deixar o tratamento para depois um pouquinho, Sim. porque
0: é importante isso. Aí Vamos lá, sequência de é... investigação, de raciocínio Mas, diagnóstico. Porque, por
1: exemplo, eu já tive pacientes na nossa enfermaria que aí, tomavam tiazídico, e, a, o pessoal prescreveu a solução a 3% e tirou o tiazídico. Ao mesmo tempo. E aí eles fazem aquela continha do adroguê, como se aquilo fosse conseguir prever todos os pilares hormonais envolvidos na fisiopatologia. Aí eles, eles calculam para variar 6 megs, varia 16, né? Mas ah, enfim. Sim. Se a gente for pensar Isso no é nosso paciente aqui, em questão, ele tá com sinais clínicos de desidratação. Né? Então ele tem... Foi o a... que foi dito, né? Foi o que foi dito, a pressãozinha dele tá um pouco mais baixa, é um paciente né Então... Eu iria caminhar para um paciente com um quadro de, de hiponatremia, hipotônica, hipovolêmica. Perfeito. Então, hiponatremia, hipotônica, hipovolêmica, tá certo? Talvez induzida por uso de diurético aqui. Pode ser, não dá para bater o martelo. Porque os, outro...
0: os casos de hipervolêmica são meio fáceis, né, pessoal? Porque o cara tem edema, hum. tá certo? Então, a insuficiência cardíaca. Tá é, diluído, é, cirrose, né? é o paciente com insuficiência renal crônica, às vezes com insuficiência renal aguda. Só tomar um cuidado, porque o paciente tem edema, Fábio. Ele precisa ganhar uns 5% do peso dele em água, mais ou menos. Então, muitas vezes, o paciente está hipervolêmico, tá certo? E não hum, tem edema periférico. Isso é uma coisa para tomar cuidado. Segunda dica. Tá certo, é uma coisa para tomar cuidado. Então, assim, hipovolêmica, Fábio, pode ser por diurético, como estava uhum. nesse caso, tiazídico. Só que, puxa vida... Olha, para da hiponatremia... 115, né? Acontece, tá, gente? Mas ficar uhum. com o um pe, pezinho atrás, tá certo? Será que ele não teve hipovolêmica ainda? Não está escrito na história, né? Esteve uma diarreia secretora... Não, tá né? certo? não tinha história. Não tem nada, né? É. Só que tem um treco aí que me chama a atenção, Fábio, e talvez você possa até comentar, né? Ele tem hiponatremia com hipercalemia.
1: Isso é um carimbão para qual síndrome, Fábio? Para insuficiência adrenal, mas insuficiência adrenal. Aí, só um detalhe. O Emerson comentou, a gente vai dividir essas causas hipovolêmicas em causas extra-renais e renais. Isso. Certo? Porque, e aí, o sódio urinário... Ajuda. É, é o grande divisor de águas. Então, porque causas renais, a gente tem os diuréticos, a gente tem até a acidose tubular renal tipo 4, que é o hipoaldosteronismo. Certo? Porque eu falei em ciência adrenal, a gente tem que lembrar que ciência adrenal pode entrar em dois campos dessa, desse, dessa volemia. Justamente. Essa é uma coisas porque eu não gosto muito da, desse fluxograma. É, porque no com hipoaldo, o choque adrenal, a gente fala, entra na hipovolêmica. Mas o paciente tem ciência adrenal secundária, que é aquela que é doença hipofisária, então ele mantém ainda o nível de odosterona, porque a odosterona fez de feedback com a renina né? ele só perde o cortisol, esse paciente também pode fazer hiponatremia. E o mecanismo é muito parecido com a CIAD, né? Porque o cortisol tem um efeito de inibir ADH. DH. Legal você comentar isso aí, Fábio. Pouca gente sabe isso aí, viu? É. Então, assim, então, como ele, ele, então, é como se fosse uma CIAD. Então, ele, ele seria uma hiponatremia normovolêmica, certo? certo. Mas voltando, então, a, ciência, a acidose tubular renal tipo 4, hipoaldo é causa... De, de hiponatremia hipotônica com perda renal, a síndrome perdedora de sal... Que, que não é uma muito fe... comum, hein? Que não é muito comum, é. mas é uma afecção. Vocês vão pensar quando o paciente fez um procedimento neurocirúrgico, Sim. teve um trauma, AVC, massa de cérebro central, porque aí você libera peptídeo natriurético cerebral, você acaba perdendo pelo rim, né? E nas causas extrarenais entra as enteropatias as perdas para terceiro espaço, o exemplo mais clássico é. Que é essa a pancreatite, toda causa de SIRS, né, é. pode fazer isso. Sim. E o de urinário então é o exame que a gente vai utilizar para discriminar por onde está perdendo.
0: E aí as hiponatremias,
1: vamos dizer aqui euvolêmicas, né, Fábio? Normovolêmicas. É. Né? As euvolêmicas, é, a gente tem antes de você falar de uma das causas, você faz uma pergunta na anamnese, que é o seguinte, quanto o paciente ingere de água? Ah, Fábio, boa pergunta. Gostei. Por... Nem tinha lembrado disso, mas é uma excelente pergunta. Por que, que você quer saber isso, Fábio? Porque existe a polidípsia primária. E nós comemos uma... Eu, eu estou falando aqui, eu comi uma bola, uma bola, assim, uma paciente que internou, uma esquizofrênica que internou na nossa enfermaria, usando um monte de remédio que poderiam dar ciade. E ela, na, segund... na primeira internação dela, eu pensei, ah, pode ser polidípsia primária. Ela reinterna depois hiponatremia e eu não pensei nisso no primeiro momento, minha residente me alertou
0: então eu recomendo a todos os ouvintes aqui a voltarem aí nas nossas temporadas passadas e dar uma checada no episódio de poliúria que nós temos lá
1: uhum. que a gente
0: discute um caso de polidipsia primária tá certo, eu vou dando um spoiler do, do, do Bom, caso não é verdade, tá certo que o paciente que eu cuidei que eliminava 26 litros Fábio, então é um caso de paciente esquizofrênico, uhum. que, tá certo? que tinha polidipsia primária com sódio de 112 e então, eu contei é... um caso pro Fábio também...
3: Que eu vi no, no hospital lá... Que internou para fazer colono... E eu estava de plantão... Falaram assim... Você não faz a prescrição do preparo e tal? Eu fui olhar os exames também... Tinha um sódio 115 também, se não me engano... Aí eu, eu falei... Oh, mas esqueci. Eu cheguei lá o paciente é normal... Nível de consciência normal... Tudo normal... Uh, isso é e, e, crônico, e aí né? eu falei... não eu, eu, O paciente falando muito... Né? ver né? é ver borragem, tal. e tal e ele assim não porque eu, meu sódio sempre é baixo e como se fosse um prêmio pra ele assim e aí ele <risos> é, ele falou não porque eu já parei três vezes tive três paradas cardíacas por causa do sódio e tal e, tal. e eu achei estranho se apresentar tá bem assim né e e aí eu olhei pro lado uma garrafa d'água do lado dele e, e nisso chegou a, o pessoal da enfermagem ele... Vigo, vem cá, quando que eu tenho que ficar de jejum? Que eu não vou poder mais tomar água? Eu não vou conseguir e preocupado com a água. água. Ele tinha acabado
0: de internar, tinha uma garrafa d'água que ele pediu. E já estava preocupado de quando ele ia ter que parar de beber água. Você sabe que isso é um ah. distúrbio, assim, assim, que acaba chegando no consultório do nefrologista, né? Eu tenho alguns casos no consultório de poliúria e polidipsia primária, enfim.
1: É uma coisa que está no consultório da gente isso aí, Fábio, tá? e o interessante, sabe o que acontece? Às vezes, por se tratarem de pacientes eventualmente com diagnósticos psiquiátricos, você não vai ter informação tão clara de quanto eles ingerem de água. Então, uma arma laboratorial seria dosar agora a osmolaridade urinária, yeah. porque todas as causas de hiponatremia, aí, mesmo aquelas com hipovolêmicas, ou perdas extrarenais, não costumam dar osmolaridade urinária menor que 100 por quilo, tá? Então, uma osmoralidade urinária bem baixa sugere que o paciente tenha polidipsia primária. Sim, na presença de na presença de primária. Só lembrar tá? que... Assim, é,
0: é, porque aí a gente pode discutir poliúria, né, que não é o caso aqui, né? Se a gente... A poliúria, se tiver com osmolaridade urinária muito baixa, o paciente não está concentrando a urina, você pode pensar em polidipsia uhum. primária, tá certo? E aí poliúria com osmolaridade urinária baixa... Vai, pode dar hipernatremia, que são os casos lá dos diabetes uhum, insípicos, tanto central quanto nefrogênico.
1: Mas enfim, não é o caso aqui. Então, só a pergunta do Emerson foi a, a, a norma, volêmica, a norma né? volêmica. Então, eu perguntei da, primeiro quanto o paciente gere de água. Se não houver polidípsia primária, então a gente vai pensar basicamente em insuficiência adrenal secundária, deficiência de cortisol, hipotiroidismo, e aí a é síndrome da secreção inapropriada de ADH, que o Emerson tem a nomenclatura é mais é um nome,
0: atualizado. É, atualizada atualizada não nem digo atualizada é uma outra vertente de do ponto de vista fisiopatológico seria síndrome da antidiurese inapropriada exato para poder manter a mesma sigla aí de SIAD. mas é o clássico é SIAD, secreção inapropriada de hormônio antidiurético inapropriadamente elevada né fábio exato tá certo que existem várias causas, por sinal, né? Neoplasias pulmonares, patologias pulmonares. É, mas e... o corriqueiro aí é muita medicação, né, Fábio? anticonvulsivante, é. antidepressivo. Tem
1: né? quatro pilarzinhos, né? Medicações, como o Emerson comentou. Doenças neurológicas, né? Afinal, é produzido no hipotálamo o é. ADH. É... Pneumopatia, por um mecanismo ainda, em alguns, um ponto obscuro. Mas há uma tese de produção ectópica de ADH no pulmão. E causas oncológicas em né, alguns tumores. E aí entra o campeão deles, pequenas células, né? Uhum. O neuroendócrino mais famoso, né? Certo? Então, causas neoplásicas poderiam dar ciádia. Só não estou pensando nisso para o nosso paciente aqui por causa do quadro volêmico. Está muito parecendo com, com um paciente hipovolêmico. Porque é, poderia ser um paciente eventualmente com um quadro neoplásico. Afinal, tem um quadro consumptivo associado. É. Se não nos esqueçamos bem disso. Bem
0: caracterizado, mas tem relato. É. É, isso é uma coisa assim, importante, porque às vezes a hiponatremia é o chamariz para o diagnóstico de uma neoplasia. Como se fosse uma síndrome paraneoplásica, entendeu? Assim, ficar esperto com isso aí. O cara está emagrecendo e tal, hiponatrêmico,
1: fica esperto com o tumor, viu, Fábio? E tem um exame laboratorial que ajuda. Se você está incomodado, que não possa ser C.A.D., porque... Não vou pensar em neoplasia para cá. Aço, posso, fala Vamos aí, vê
0: se é isso. que Ácido úrico? É, ácido úrico. Sabe por que que cai? Eu é. fiz essa
1: pergunta para vocês, nem esqueci de, de colher a resposta deles. Então, então
0: o ácido úrico cai, Fábio, porque é o seguinte... Porque o ácido úrico é reabsorvido no proximal, tá certo? Então... Diminui a reabsorção de ácido úrico lá no, no tubo proximal e a fração de excreção de ácido úrico aumenta. Então, às vezes, a fração de ácido úrico assim bem alta, vezes, acima de 30%, ácido úrico de 1,5%, 2%. São os ácidos úricos mais baixos que eu já vi. São os ácidos úricos de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Eu não sabia. Então, não. É, eu é, tá vendo? é bem é essa, baixo.
1: Então, terceira tá. dica do episódio. suspeitou de CIAD, dose ácido úrico.
0: É, então... E tem um negócio que você não falou aí, que é um negócio que eu já vi duas vezes, né? e quem trata de paciente que tem distúrbio neurológico, paraplégico, tetraplégico, principalmente tetraplégico, tá certo? É hipoantremia de osmostato recetado, Fábio. Tá certo? Então dá uma checadinha lá, Agora né?
1: Agora ele foi. É, ensino
0: de osmostato recetado. O cara tem para e tá jogando bola, Ricardo. O diagnóstico diferencial é difícil isso aí, porque você tem que se dar a solução salina para cara, repõe sódio e ele volta pro o sódio uhum. baixo né, de novo, entendeu? Boa. Então, isso é um erro de programação. Então. É um erro de programação. Então, <risos> um é máquina, um erro de na máquina,
1: Mas é um negócio que vocês vão ver lá no cantinho do livro lá, que... Eu penei pra caramba pra poder dar o diagnóstico para oh, um paciente. Até o CIMEI que nos ajuda aqui, ó, a fazer propaganda é, do Cimei. Até ele riu. É, tá certo. Se <risos> não nos mostrar, né?
0: recetado. Esse aí é um negócio bem fora do, do habitual mesmo. Bom, Fábio, negócio que nós temos um dilema nesse paciente A gente paciente vai voltar pra pro lado de lá, né? Da hipovolêmica. Não, é nós, nós temos um dilema agora, que você já deu as possibilidades, né? Planteria eu euvolêmica, hipervolêmica ou hipovolêmica já comentamos da pseudohiponatremia, mas vamos voltar para a origem. Voltar para a origem é o caso que o Bruno trouxe, tá certo? O paciente está com baixamento no nível de consciência, tá certo? Tem uma história arrastada de três meses de sintomas constitucionais, tá com 115 de sódio e 6.4 de potássio. Tá certo? Dentre essas hipóteses que você comentou, tá certo? Qual que é o seu feeling para esse caso? O que, que você faria para poder tentar dar o diagnóstico agora? Vamos, vamos pro,
1: finalmente, vamos para vamos é, frente. Afinal, eu o eu tenho, tenho...
3: Flamengo faz gol aqui. É. O Flamengo vai sair
2: pulando. <risos> é, é,
1: eu estaria eu pensando aqui em insuficiência adrenal, pelo que o Emerson colocou, do paciente ter hipercalemia associado. Mas essa hipercalemia, vamos combinar. O paciente tem 2,5 de creatinina, tem anemia. Você pode pensar que um paciente tem doença renal. Isso poderia justificar a hipercalemia dele. Mas pode ser doença renal... Pô, tudo bem, vai. É, né? Então, eu queria também uma gaso, todo mundo, né? Mas antes do, do Bruninho comentar... É, é, é. Depois, então, um gaso, né? É, eu queria o sódio urinário, certo? Para co para confirmar que é um paciente que esteja... Uma, é uma hiponatremia hipovolêmica por perda renal, certo? Indo atrás em insuficiência adrenal. E depois, dosar o próprio cortisol,
2: Vamos lá, então. O paciente foi expandido, né? Porque tinha a suspeita uhum. dele estar hipovolêmico. Após a expansão, a creatinina dele melhorou. Foi para 1,3. A glicemia continuou alta, em torno de 180. E o sódio foi para 118. Então, de 115 foi para 118. Agora, nesse momento, já com o paciente, teoricamente, eu é volêmico. E o potássio permaneceu alto, 6,5. Casometria, o Fabinho pediu. 7,2 de pH. PO2 90, PCO2 15, bicarbonato de 8. Saturação em ar ambiente 92%. Ó, você falou que ele foi expandido. Isso. Não tá certo. Eu não,
0: por enquanto nem perguntei qual foi a solução que foi utilizada, mas deve ter sido soro fisiológico. pode até comentar depois. e esses exames que você comentou, principalmente a gás, foram corridos depois da expansão, né? Então você tem que me contar um cloro, Bruno. Cloro dele 102. Isso, para poder falar o quê? Então, que ele não tem uma acidose metabólica hiperclorêmica secundária ao uso de soro fisiológico. Hum, tá. Isso é, é coisa que... que é importante a gente lembrar aqui, né? Uhum. Quer analisar esses exames aí,
1: Fábio? Então, se eu narrei na conta aqui, tem um ânion gap normal, né?
2: 8. Anião um gap de 8, né? Oito. É
1: meninguep normal. Então, se a gente fosse imaginar que a que a acidose que o paciente tem fosse da insuficiência renal, da, da injúria renal, é, esperaríamos uma acidose aumentado. Lembrando que o paciente foi expandido, a creatina caiu para 1.3. Então, provavelmente é injúria renal aguda aqui, e nós não temos Isso. mais aqui o efeito da insuficiência renal. Isso. Tá? Então, então não é ó, o fator renal a causa da cidose. O tiazide que foi tirado logo na admissão. Então, assim, então já temos um dado adicional, né? Fala a, in... Fala a favor, estamos indo tudo confluindo para a insuficiência adrenal, né? Porque dá uma... a TR tipo 4 é uma causa de acidose hiperclorêmica. A TR, acidose tubular renal. Isso, acidose renal tipo 4, causada pelo hipoaldosteronismo, certo? Então, eu... Que... Hipoaldosteronismo, hipo-reninêmico do diabetes. Poderia ser os dois, né? Então, o hipoaldosteronismo -hipo do diabetes, ou mesmo um paciente com Adson, uhum. tá? que é difícil avaliar o Watson num paciente diabético, né? Porque normalmente faz hipoglicemia e tal, mas o paciente tem emagrecimento. Uhum. Então, o Watson normalmente emagrece. Então, eu dosaria o cortisol, porque é aquela história, né? Se o paciente aqui tiver com cortisol alto, né? exclui a deficiência glicocorticoide, mas não exclui a mineralo. Porque você, a gente tem a maculopatia Ainda do diabetes, não a mácula alta. do olho, tá, gente? A mácula de mácula densa,
0: né? Perfeito. Só para voltar lá na, lá atrás, que você tinha comentado no algoritmo, acho que o um TSH caia bem aqui. Também, também. A gente, só para a gente não esquecer. Tá certo? Então, já que você está dosando uns hormônios aí, inclui, uhum. lembra de incluir o TSH. Você tem aí,
2: Bruno, para casa, cortisol e TSH? Não? ó o TSH dele veio de 4. Tá. É. E o cortisol né, foi colhido pela manhã, no horário certo, foi colhido veio 15 que está dentro do valor de referência, e foi repetido, deu o mesmo valor.
1: É, Fabinho, agora eu quero saber, como é que você fecha isso aí? O exame que fecharia o diagnóstico seria a dosagem da renina, certo? Porque a hipótese agora principal passa a ser um hipoaldo hiporreninêmico. Quer dizer, então, a deficiência da produção da aldosterona não é por uma disfunção primária da adrenal, mas por uma total, disfunção... Né? É, é não porque não é nem total a cabinha. Não produz aldosterona porque não há é o estímulo da renina. Sim. Então, você é um paciente hiporreninêmico. É isso que é a maculopatia, certo? Então, a doença vascular do diabetes.
0: Não é só, nem glomerular. É, só tomar um cuidado, que eu, assim, um cuidado mesmo, né? Eu sempre brinco, né? Que o doente lê vários capítulos do livro, né? Ele pode ter mais que hum. um problema aqui. Né? Ele pode ter um hipoaldo um hiporreninêmico associado ao diabetes... Tá certo? que pode levar, classicamente, a hipercalemia, tá certo, e ele pode ter uma hiponatremia induzida por diurético por conta da, do tiazídico. Então, assim é difícil esse caso aqui, de fechar um, 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 um diagnóstico único, Fábio. Uhum. Não sei como é que vocês conduziram esse caso na enfermaria em termos de fechar o diagnóstico final. Mas antes da gente fechar o diagnóstico final, que está... Realmente indo para esse caminho que você comentou de um hipoaldo e hipo-reninêmico, tá uh, eu queria voltar lá, lá atrás, no princípio do caso, né, que nós temos uma hiponatremia que a gente não sabe o tempo de instalação, então nós vamos comentar que ela é hiponatremia crônica, pode ser? Tá? Uhum. Só que a hiponatremia crônica sintomática, que esse paciente tem alteração de nível de consciência e tal. E aqui é aquilo que você tinha comentado lá atrás, que é a segunda parte desse caso, que é o tratamento disso. Né? Se nós temos uma hiponatremia sintomática, nós temos que ser relativamente agressivos. Mesmo. Eu gosto da sua uhum. palavra no início. Uhum. Em termos de correção. Tá certo? Tem um limite para correção aí que eu gosto de ser um pouco mais conservador nas 24 horas. No máximo 6 max, em vez do que o livro fala de 8 a 10 max.
1: Eu, só, eu, de falar 6 né?
0: eu, sou, eu sou um pouco mais conservador, Fábio. 6 max eu acho que é uma, é uma boa. Tá? E aí que está o negócio. É, a escolha aqui da solução é sódio a 3%. Tá certo? Então, sódio a 3%. É fácil de, de fazer a continha. A regra de 3 faz fácil a, 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 o cálculo da solução de, de sódio a 3%.
1: Ah, uh... só, só lembrando assim, o que é fácil para o Emerson. É. <risos> às vezes, ouvinte vai falar assim: fácil uma ova. É né? que assim, a, pro, a regra de 3, <risos> a proporção é 1 para 9, certo? Isso é muito. É, aproximadamente 1 para 9. Então, o que, que é isso, 1 um para 9? Para montar uma solução a 3%, com qualquer volume, você precisa de uma parte de NaCL a 20%, que são as ampolinhas né, de NaCL a 20%, cada uma tem 10 ml. Isso, e nove partes de soro fisiológico, 0,9%. Então, por exemplo, a caiaba... Cê, então, você está errando já. Não, é, zero, não eu estou
0: falando isso, estou brincando aqui, porque, assim, 0,9, Fábio, não é 1. Não é um. Entendeu? Então a sua conta vai dar sódio a menos que 3%. Não,
1: a, a solução certinha 3% seria 800 de 1.90 um de é, isso, e 110 de Isso. Na é que eu tô fazendo 20. fica é 1090. Né? Isso. Então, <risos> ah, mas é, é muito, corrigindo aqui. Mas né? é uma diferença muito pequenininha. Então assim dá para Você Porque... tem um imposto, entendeu? É, ah, tem, é. Tem um imposto tirou. <risos> É que assim, fala assim, a Caiaba, monta para mim uma solução de 100 ml a 3%. Que isso não existe, né? Gente? Não existe uma, uma solução de 3% já pronta. Não. Tá? Então, assim, por que eu tô falando 100ml? Porque é o que você vai usar na sala de emergência para fazer rápido, infusão rápida, nos pacientes com quadro sintomático neurológico grave. Então, é uma ampola de NSL com 90ml de soro fisiológico, certo? Esses 100ml... Pega o um frasquinho de 100, tira 10 e você põe pode... 10 de... Exato, e você vai fazer isso em, em 10, 20 minutos, essa infusão. Tá?
0: Perfeito, pode repetir, viu, se precisar, Isso,
1: tá? três vezes. Então, assim, você faz, repete... Em tese, o ideal seria você repetir a anatremia em meia hora. É, se não subiu pelo menos 4 max, você faz novamente, certo? Meia hora, repete o sódio. Não subiu 4 max, você faz a terceira vez. Isso que o, o, o pessoal morre de medo de fazer só a 3% em, em quase bolos, né? Mas, gente, tá escrito isso na literatura. E por que os 6 max você tá certo, Emerson? é Porque... Tem estudos mostrando que uma ascensão de 6 max de sódio é suficiente para tirar a gravidade neurológica
0: Sim. da hiponatremia. Tá, uma outra abordagem que as pessoas se sentem mais confortáveis de fazer, não estou dizendo que é a correta, mas se sentem mais confortáveis de fazer, Fábio, é fazer infusão contínua ao longo de 24 horas do Essa sódio a, mais a 3%. Tá? Só dando a dica para o ouvinte, dá um, bota no Google, aí no PubMed, Salsa Trial, tá certo? É um estudo coreano que está publicado no JAMA, que compara infusão de sódio a 3% em bolos versus infusão contínua em termos de correção no plano, no objetivo, né? Então, infusão em bolos tem menos hipercorreção
1: do que infusão é contínua. Exato. Tá certo? Ainda bem que você falou isso, porque espero que meus residentes estejam me ouvindo o que o Emerson comentou, porque o pessoal... Não tem medo de fazer a conta do Androguê para ver quanto que um litro de uma solução do solucionamento. Eu já parei de chamando...
0: fazer essa conta faz tempo.
1: Não tem que fazer essa conta. Esque... Ouvinte, esqueça essa conta, tá? Não esqueça. Acho que pode ser uma base, mas não precisa ficar preso, né? É, não, porque o que acontece, gente? Se você não sabe a causa e você sair repondo, o risco de atrogênia é muito alto. Porque, pensa comigo, cabine. se você tem uma hiponatremia hipovolêmica, igual esse paciente, está assim, bastante sintomático com ponto de vista neurológico lá na sala de emergência. Então, eu tenho que subir 4 a 6 mEq do sódio dele rápido, rápido. E isso é seguro, tá? Agora, ele, o paciente não está tão mal. Ele chegou, está com quadro de vertigem, cefaleia, está um pouquinho mais sonolento só. E a causa é hipovolêmica. Se você restabelece a volemia dele, o sódio sobe já. Sim. Então, eu não tenho que usar a solução a 3% tá? Eu tenho um paciente com uma causa hipervolêmica, eu não posso a sobrecarga de sódio, vou descompensar a doença de base normalmente emissões cardíacas, mas a rosa... Então, mesmo. na verdade, sódio, tirando o paciente neurológico grave da sala de emergência, o médico que vai cuidar desse paciente tem que se preocupar com o quê? Em descobrir a causa, certo? Porque, e a gente tem um medo, o pessoal se assusta porque está vendo lá um 115, um 118. E vocês acabaram de dar exemplos aqui de pacientes absolutamente assintomáticos. Então, a pergunta é: tem
0: sintoma? Exato. O qual? sintoma é neurológico. Exato. Galera. É esse que é o ponto. Tá? Tem sintoma e é neurológico. Às vezes, assim, outra coisa, Fábio, tem dor de cabeça, tem náusea, uhum. tem vômito. Também são sintomas que são considerados secundários à hiponatremia. Então, nessa, só voltando, nessas situações de hiponatremia grave sintomática. Tá certo vamos dar sódio a por em bolos pode repetir até duas três vezes tá certo o objetivo aí é ter um aumento de sódio então de 3, 4 mex que eu acho que é 5. né que é eu eu geralmente sou mais conservador uhum. em tratamento de poliúria tá então, nesse primeiro momento tá certo e nas 24 horas depois nós temos lá uma meta que eu particularmente sou mais conservador e tomar cuidado às vezes você tem que esses são os detalhes do tratamento de as, eu já tive que fazer o doente ficar hiponatrêmico já. Voltar, porque corrigiu às vezes, muito rápido, e aí você tem que dar a solução hiposmolar para poder voltar a anatremia do doente. Só é uma coisa super importante. Não é o caso nesse nosso paciente que ele estava hipercalêmico. Mas se você tiver um paciente com hiponatremia e hipocalemia, pelo amor de Deus, não se esqueçam de tratar, o, de repor potássio. Porque nessa situação, Sim, dê pronto. uma pesquisadinha lá, não vou dar todos os bizu para vocês, não. Tá certo? tem um negócio chamado de osmol tá certo e o potássio, ele se comporta, Fábio, como se fosse esse osmol idiogênico lá no, no neurônio, né? que ele segura, vamos dizer assim, o, o líquido dentro do neurônio e diminui a chance de edema cerebral. Então, quando
1: você corrige muito rápido e tem hipocalemia associada, é uma desgraça, Fábio. Isso que eu estava falando é importante, porque a gente falou de muito hiponatrimina, de hidrogenina, não é? é? Quando você vai repor, você tem que levar em conta qual é o paciente mais risco de ter lesão osmótica. A, a chama de desmelino, desmelinólise osmótica, né? Isso. Certo? Então, os candidatos... O Síndrome de osmótica. Isso. O alcoólatra, o paciente com hiponatremias mais crônicas, o agudo, você tem mais flexibilidade, porque o neurônio ainda não se adaptou. É certo. o desnutrido hipocalêmico. E o hipocalêmico. Tem que lembrar da hipocalemia. E tem outra coisa. Porque esses pacientes, normalmente, quando tem secreção inapropriada de ADH, né, eles têm uma é, propensão à retenção de volume. né, E você vai repostor ação 3%. Quando ele faz escape, sobe, sobe rápido a anatremia. E hipocalemia é causa de poliúria também. É, na verdade, assim... E você tem também esse outro motivo. Então, potássio é muito preocupante. Paciente, se vocês estiverem em paciente com hiponatremia e potássio baixo, cuidado na reposição. Muito cuidado. Ah, e nesse caso específico,
3: voltando agora, depois do raciocínio todo, é, aquele potássio alto, no início, dava para desconfiar que não era do tiazídico, a hiponatremia, ou não
0: ajuda? É, pode... É, tá, que a gente esperaria que ajudasse a fazer talvez hipocalemia. Eu, talvez Não, mas aí te... é que tá, Ricardo. Isso é uma coisa importante para tirar uma dúvida sua e pode ser de muita gente. Tá? Uh, diurético. Fur... Vamos lá, mais comum. Furosemida e tiazídico. Tá certo? Tiazídico campeão. É hiponatremia. Tá certo? Furosemida. Dá mais hipocalemia. Sim. Tá certo? Então, essas são as coisas mais comuns com os diuréticos. Os subs mais comuns. Nesse caso em particular, como o doente tinha hipercalemia, tá certo? Então a hipercalemia não se encaixa com nenhum dos dois aqui, nem com é. diurético, nem com furosemida, que ele não tomava, e nem com tiazídico. Então, por isso que eu tô falando, pode ter dois componentes, é.
3: tá certo? Então, acho que eu não quis chamar causa. a atenção.
0: Que pela estrutura que o, que o
3: Fábio montou do raciocínio, seria para o tiazídico, espere e tal. Mas aqui tinha uma hipercalemia que dava indícios de que não seria do tiazídico. Pode, pode é. ser Todas, duas coisas. todo o quadro. Né? poderia estar tá somado, né?
1: Tá. Sim, sempre você não tem que ser engessado né, no fluxo é. Qual o diagnóstico que vocês deram no final aqui, Fábio? Ficou como o hipólogo do hipo a princípio, por questões acadêmicas, a gente demorou dois dias. Depois que o sódio subiu um pouco, o paciente, se eu não me engano, lembra, ele melhorou um pouco o neurológico, de fato. Então, ele estava na nossa mão. É, e eu queria, porque o tratamento do hipó do hipo seria o quê? É muito simples, eu daria fludrocortisona, melhoraria tudo. Você viu cortisona? Foi um jabazinho aqui, é o florinete. Né? É o florinete. Tá difícil de encontrar. A tá, tá tendo que manipular. É. E aí o que acontece? Mas hum. eu queria dosar a renina antes. Porque isso é documenta, né? Cortisol alto, cortisol normal, com a renina baixa, então vai ser deficiência exclusivamente mineral o corticóide. Só que aí a gente, por questões burocráticas, não conseguiu. E falei, bom, gente, vou enrolar mais, vou tratar. E aí, a gente entrou com a fludrocortisona, e aí a evolução foi que o sódio normalizou. Beleza. E o potássio? E o potássio caiu. Ótimo. Fechou. faz sentido. tá tá se simples, então não demos solução a 3%. Tirando a lançada de emergência que deveria ter sido dada, isso eu não lembro se foi dado, tá? Pra subir esses 4 max pelo menos para tirar o paciente do quadro mais grave neurológico. Depois, depois disso é causa. Antes de sair repondo por causa do risco iatrogênico. Só uma coisinha que eu queria comentar, o Emerson falou de solução hipotônica, né? Quando quando a gente sobe muito rápido esse sódio, aqui, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, em alguns hospitais brasileiros, de ter desmopressina. Certo? Pode fazer um clamp, né, Fábio? É, porque você faz assim, né? Então, se o paciente só... Se você só teve uma elevação do, do, do sódio mais que 8 max, você pode só dar desmopressina. Agora, se... Desmopressina, tiver... só para lembrar, é né? um análogo da, do, do, de, do, 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 do... Do DH, DH né? é. O DDAVP, né? é. Se o paciente tiver o quadro da síndrome de desminização osmótica, e lembrar, a paralisia é flácida, né? Chama muita atenção. É como se fosse uma hipocalemia. Graças
0: a Deus é raro isso.
1: Né? É raro. Se o quadro da síndrome aparecer, além da desmopressina, faz sentido você também fazer soro glicosado. Que aí você tem que puxar mais para baixo o sódio mesmo. Ah, vou... Sabe por que, que eu... seria legal ter osmolaridade séria e urinária?
0: Estou né? no racional do tratamento, até do. Secreção apropriada do hormônio antidiurético, diurético né? É importante, Fábio, porque. Vou te fazer uma pergunta aqui. De improviso. Você vai fazer a pergunta. Soro fisiológico <risos> pode piorar a hiponatremia de um paciente com CIAD? Pode. Você sabe
1: como? É porque você tem o um princípio da, 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 da volemia, né?
0: Então vamos lá. Aí que você precisa da osmolaridade urinária. Exato. Tá certo? Então por que, cara? Pensa bem. O soro fisiológico tem 154 metros de sódio. Então, em teoria, é uma, uma solução que tem 308 miliosmóis. Né? Duas vezes o sódio, não tem glicose na uhum. solução, não tem ureia. Então, a osmolaridade da solução é duas vezes o sódio, né, Fábio? Uhum. Beleza? Então dá 300. Treze... Vamos botar aqui 300 para facilitar a conta. Tá? Bom, 300 miliosmóis. Eu dei um litro de solução com 300 miliosmóis. Aí eu faço uma pergunta, Ricardo: quanto que é a osmolaridade? Urinária desse paciente. Tá certo? Por que que isso é importante? Porque na secreção não apropriada de hormônio antidiurético, a osmolaridade urinária é elevada. É alta. Então, se, eu ti, se ele tiver uma osmolaridade urinária de 600, para facilitar a nossa conta aqui também. Aí tá de boa. Tá certo? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou dar um litro de soro fisiológico, uma solução com 300 milhosmóis, e ele vai excretar 300 milhosmóis numa urina que tem 600 milhosmóis o que, que vai acontecer? Ele vai reter meio litro de água livre.
1: Piora a hiponatremia.
0: Piora a hiponatremia. Então, por isso que no racional de tratamento
1: é importante ter osmoridade urinária. Eu queria discutir com o Emerson na enfermaria de hiponatremia com os meninos, porque é isso que eu falo para eles. Esse é o perigo, se sair fazendo as coisas sem... Porque é o princípio de, da, da normovolemia, né? Se entrou um litro, vai sair um litro. Só que o nitro está entrando com menos sódio e vai sair com mais sódio? Vai piorar? É, é. Então. Aí eu vou fazer
0: uma... Eu não tenho osmolaridade, mas dá para improvisar com a densidade urinária. Essa eu queria aprender. Tá. Você. Então, assim, lembra que a, a densidade é, urinária... É, isso que
3: eu queria te perguntar, que eu lembro... Uma, tem, você tem já, já falou isso num outro episódio. É,
0: tem lá um... Acho que era 1020, né? Que você come 1020, 20, né? é. Então você pega o 20, multiplica por 30. Tá certo. Então você tira ah. o 10%, fica só com 20. Multiplica por 30, dá mais ou
1: menos a osmolaridade urinária. 60 ainda, tá? então seria 600 é. mais nesse menos. Nesse caso, caso, fosse CIAD, né? Bem. Se você repusesse o soro 3%. Não, né? 3%, se
0: desse soro fisiológico, o Fisiológico, fisiológico, fisiológico no caso, né você poderia piorar e por atrevido.
1: O 3% é difícil piorar. Mas em tese. Ah, 3% tem mil em meiosmóis, né, é, Fábio? É em tese, né? Então, mas mas o... isso é interessante por isso que parte do tratamento da CIAD é restrição hídrica Puta, a gente precisa fazer um outro episódio só de CIAD é tá certo. porque é o seguinte
0: Seade tem tratamento. Sem jogo do Flamengo. Sem jogo do Flamengo. Sem jogo do Flamengo. Seade tem tratamento. Eu pode,
2: tô quase pedindo um churrasco para comer um pouco de sal. Pode deixar... Eu, cara. O, tem só, ó, só, a sua frase,
0: é. afinal, vai ter que ser muito boa, porque você não falou nada hoje.
3: Eu sei. É, 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 um é, um é, é, eu tenho um amigo que ia é corrigir fácil a hiponatremia dele, porque salga tanta carne no churrasco, que <risos> ninguém então, ia fazer hiponatremia. Então,
0: a gente vai fazer um, vamos combinar de fazer um episódio de Seade claro. só. Porque é o seguinte, Seade tem tratamento com sal... Né? então seja só de 3%, por será cápsula de sal tá certo? você pode ter tratamento com ureia tá certo champanhe de Bruxelas viu falei isso já olha é, então você dá uma checada nisso depois champanhe de Bruxelas é, tá tá que certo? Que é você ter te pode criar. ter você <risos> pode ter tratamento de hiponatremia da proteína para o doente você pode dar até whey protein para poder ajudar a tratar hiponatremia e é uma coisa que você usa no dia a dia, Fábio. Você pode ter, ter trabalho com correção, pelo menos temporária, com inibidor de SGLT2. Entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer um episódio só esse de CIAD. Que
1: é o outro lado, né? É. A gente é falou do... Massa. O caso o assim, nosso tá hipovolêmico, tem que falar dos normos, né? Tá.
0: Prometo que eu trago um caso depois de hiponatremia que só. vai ser CIAD.
1: Esse, esse episódio eu gostei. Gostei demais, verdade, assim, é, tem... a
0: pela, pela primeira vez acho que eu falei mais do que você. É, então, não, não, não mas assim, mas esse bate-bola esse
1: bate que a gente fez aqui, é, pro, pro, pro nosso ouvinte, né, assim, às vezes a gente se conhece, os quatro aqui, a gente sabe o potencial de cada um, mas às vezes a gente se surpreende que o jeito de, de investigar é parecido, né, e a gente não desconfiava que fosse. Um raciocínio, <risos> né? Não, uma vez, uma vez o Emerson entrou na. A gente tava, já acabou né, a discussão do caso, né? No finalmente do episódio, eu tava discutindo esse processo do base com os residentes e ele entrou na sala. E aí, ele chega que buscar a filha dele na escola. Você lembra?
0: me recorda, Fábio. Ah, ele
1: sempre tem que buscar minha filha na escola. Ele, 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 ele teve que entrar. Sei da, da hora de sair da da escola dela, e ele começou a entrar ali na discussão que a gente começou a fazer. Eu tava fazendo com os meninos. Ele foi e ligou para a esposa, falou, olha, é, não vai dar porque para ir buscar. E ficou <risos> lá na discussão. <risos> um pouco... Você ah. Não lembra desse dia daquela discussão? Ah, assim. É melhor ela não estar tá ouvindo isso. Né? Ah, é.
0: É. Essa aí, graças é. a Deus, entrou é. na faculdade. tem é. a
1: é. 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 Então, assim, mas eu tô falando assim que a gente puxa, bate muito igual o jeito de discutir. Né? então assim uh, e e para a também é, eu, eu tenho né? um
0: viés assim que eu levo, tento levar bem para o lado prático da, das coisas às vezes me atrapalha um pouco atrapalha o que quero dizer o seguinte né tem coisas que são muito óbvias que as pessoas não podem deixar de, de observar tá certo então às vezes dá uma viajada lá na lua e esquece de ver uma coisa uhum. que tá na frente nos olhos, né? e, a e mas o que,
1: o que eu falei assim, qual que foi o, o a mais aqui do episódio para mim, pelo menos? Tem coisinhas que eu falo que às vezes não estão escritas, né? Isso, sou, sou de fisiológico, pode esperar aí pra não terminar ad, certo? Dosagem do ácido úrico, que você não vê tão tanto sendo chamado a atenção né? em aulas tradicionais, né, na maioria do, dos livros. Bruno! Sem frases. Sem, sem frases, Bruno? Ah,
3: O Flamengo eu, tá perdendo. O então. Flamengo, não, já, não, Flamengo não, deve estar tá perdendo. Não,
0: acho que não, não tá. Quando zero esse zero. episódio sair. <risos> tirou a inspiração. Quando né? esse episódio
2: sair e a gente tá fazendo um experimento aqui. Mas tá, tá sem resultado ainda. Com eu te, tenho eu uma, te uma pergunta do podcast, né? Mano, é, fala é, aí.
3: Pedro ou Gabigol? Não Pedro. o ah, Pedro. Ah, Pedro, o Pedro. Ah, eu <risos> é? achei que ia ficar na dúvida. Qual o maior ídolo de São Paulo, Ricardo? Maior? É. Nossa, cara, tem o Leônidas, tem muito. Não, clube, mas São, é... São Paulo tem muito. Você sabe muito. Que, eu, que eu conheci o, o Leônidas, né? O Raí tem por Quando fase. Né?
0: É verdade, cara. Sou Leônidas. <risos> sabe qual era
1: o do seu eu, eu era
0: fã do Miller, né? Diamante o Negro. Diamante Negro, por isso que tem um chocolate, Diamante Negro. Diamante
1: é né? o... a Bicicleta. E... Bom, minha adolescência, né? Foi na época do Tri Mundial, né? Isso. Então, assim, a pessoa fala Rogério Ceni, Rogério Ceni, que foi depois... O Rogério Ceni é um símbolo, né? Mas... Quem viu o, a época do Raí do Teleira...
3: Então nessa época eu era uma fã do Miller, gostava do jeito do Miller jogando.
0: O Miller perdeu um monte de gol. Que eu xingava o Miller.
3: mas os passos dele era bom demais. Eu sou assistente, eu sou,
0: sem de, eu sou sem de futebol para entrar nas conversas. Então... Eu
3: gosto de assistência. É, é, é. Gostava mais do Magic Johnson aqui do Jordan, eu sou gosto mais das assistências. É, então, tá certo. é. você é um garçom então, Ricardo. Né? É, é, então, é. você... eu, eu não sou nada, né? Mas eu, eu, eu gostaria de ser.
0: É. Ó, falando em garçom, vamos comer um negócio, tomar uma cerveja para finalizar esse episódio. Lá, Pessoal, obrigado, Bruno, pela recepção aqui na tua casa tá de bom. novo, tá certo? E Alto esse foi o nível. Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.